0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Gewapend met tomatensoep en secondenlijm laat een nieuwe generatie activisten van zich horen. Om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis bezetten ze snelwegen en besmeuren ze beroemde schilderijen. Volgens voorstanders is dit slechts het begin. Maar tegenstanders spreken van klimaathooligans. Hoe ver mag je als activist gaan als politieke actie uitblijft? Luister naar een interview met filosoof Matthijs van der Zande van de Radboud Universiteit... over burgerlijke ongehoorzaamheid en activisme.
1: Wat valt jou nou op als je het nieuws leest, Matthijs?
0: Er valt mij een hoop op als ik het nieuws lees. Maar um, als het specifiek gaat over protest... Um, Nou ja, wat natuurlijk opvalt is sowieso dat we de afgelopen jaren een toenemende aandacht zien voor protest in de media. Ik denk ook een toenemend aantal protestbewegingen en protestuitingen. Wat daarnaast opvalt is dat inderdaad, zoals net al werd gesuggereerd bij de inleiding, dat uh, activisten in toenemende mate bereid zijn om uh, middelen te gebruiken, strategieën te gebruiken die langs de randen van de wet schuren of daar... ...in veel gevallen bewust overheen gaan. En dat is op zichzelf geen, helemaal geen nieuw fenomeen. Maar het is wel interessant om te zien dat dat de laatste jaren beduidend toeneemt in het, in het algemeen.
1: Kan je dat dus in historisch perspectief plaatsen? Kan je een paar voorbeelden noemen waar we dat eerder zagen?
0: Sowieso het idee dat je de wet kan overtreden. Dat het soms noodzakelijk is om de wet te overtreden om een bepaald onrecht te aan te katen. Dat is natuurlijk iets wat heel veel protestbewegingen in het verleden gedaan hebben. Niet in de laatste plaats omdat heel veel protestbewegingen in het verleden ook illegaal waren. Ik bedoel, in heel veel contexten mag je ook als protestbeweging lang niet altijd überhaupt zijn. Laat staan uh, dat je actie mag voeren of, of kan voeren. Maar daarnaast uh, de, het idee dat activisten bewust de wet overschrijden. Om een punt aan te gaan, dat is iets wat uh, suffragette-bewegingen uh, veel hebben gedaan. Dus de bewegingen die pleiten voor uh, algemeen, echt algemeen stemrecht, inclusief vrouwenstemrecht. Veel arbeidersbewegingen in het verleden. Laten we niet vergeten dat staken tegenwoordig natuurlijk op allerlei manieren uh, aan regels onderhevig is. Maar oorspronkelijk ook een vorm van actie was die vaak verboden was. En in veel delen van de wereld nog steeds is. Uh, de, de, de burgerrechtenbeweging natuurlijk een heel bekend voorbeeld van de jaren zestig. Die... ...burgerlijke ongehoorzaamheid als middel gebruikt. De klimaatbeweging ook in het verleden. En zo kun je eigenlijk nog dierenrechtenbewegingen... ...zo kun je eigenlijk heel lang doorgaan.
1: Ik ben blij dat je het uh, woord ook noemt, burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat is het? Waar hebben we het dan precies over?
0: Dus burgerlijke ongehoorzaamheid is een term die eigenlijk al heel lang bestaat. Het vindt zijn oorsprong in een heel beroemd essay... ...dat geschreven is door een Amerikaanse schrijver Henry Thoreau... Uh, Die schreef in 1849 een essay dat uiteindelijk die titel heeft gekregen. Civil Disobedience. En Henry Thoreau was een abolitionist. Dus dat wil zeggen een tegenstander van de slavernij. En een pacifist. Uh, Maar die leefde in de mid-19e eeuw in de Verenigde Staten. Op dat moment een land waar slavernij nog uh, uh, bestond in heel veel vormen. En een land dat op dat moment uh, verwikkeld was in een oorlog met uh, Mexico. En dus... Uh, Die Henry Thoreau die zei, dat zijn allemaal zaken waar ik niet aan wil meewerken. Ik ga uh, stoppen met het betalen van belasting. Want ik wil niet dat mijn belastinggeld wordt gebruikt voor dat soort doeleinden. En Henry Thoreau die, nou ja zoals dat gaat, als je geen belasting betaalt en je bent geen Shell of Unilever. Dan krijg je op een gegeven moment een probleem met de belastingdienst. En dat gebeurde ook uh, met Henry Thoreau. Die werd op een gegeven moment in het dorp aangesproken door de tax collector. Die zei, ik krijg nog wat van jou. En hij legde uit waarom hij dat niet ging betalen. En hij werd in de cel gezet. Daar heeft hij na verluid maar een nachtje gezeten. Het is niet helemaal duidelijk hoe hij eruit is gekomen. Maar het verhaal gaat dat zijn zijn moeder uiteindelijk de de achterstallige belasting toch voor hem betaald heeft. Maar in ieder geval uh, na die nacht gevangenis heeft hij dat beroemde essay geschreven. Civil Disobedience. Wat interessant daaraan is, daar associëren we het allemaal mee. Maar tegenwoordig zou wat hij doet, nou net niet meer burgerlijke ongehoorzaamheid noemen omdat hij eigenlijk ja, zich vooral onttrok aan uh, zijn, zijn burgerplicht eigenlijk. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt tegenwoordig de laatste 100, 150 jaar vooral gebruikt. In referentie naar acties waarbij burgers uh, bewust de wet overtreden. En dat kan de wet zijn waar ze daadwerkelijk tegen willen demonstreren. Maar dat kan ook een andere wet zijn gewoon die ze overtreden om aandacht te genereren voor hun punt. En dat is over het algemeen aan bepaalde regels en voorwaarden onderhevig. Filosofen hebben daar veel discussies over. Dus wat zijn nou de criteria... aan welke voorwaarden moet je voldoen... om om, om legitiem... burgerlijk ongehoorzaam te mogen zijn. Uh, En daar zijn verschillende ideeën over... maar een aantal criteria... die je heel veel tegenkomt in die discussie... zijn bijvoorbeeld wel ten eerste... dat het geweldloos moet zijn. Maar ook dat het een publieke actie moet zijn. Dus een zichtbare actie... waar mensen getuigen van kunnen zijn... waar mensen over zullen spreken. En dat je bereid moet zijn om voor die actie te worden gearresteerd en daar verantwoording voor af te leggen tegenover een, een, een rechter. En dat zijn wel elementen die je ook in veel hedendaagse voorbeelden uh, nog ziet. Dat mensen zich bewust laten oppakken ook om uh, bijvoorbeeld tegenover een rechter, maar ook tegenover de pers, uh, een, een verantwoording af te leggen over waarom ze dan die wet hebben uh, gebroken.
1: En... Uh, het is dus actie voeren. Waarin zou je dan zeggen dat het. Waar zitten de verschillen in met activisme? Of zeg je dat burgerlijke ongehoorzaamheid... eigenlijk één van de verschillende vormen is van activisme?
0: Het is, het is een vorm van, van actie voeren. Um, en er zijn heel veel verschillende vormen die soms op elkaar lijken, maar ook wel kunnen verschillen. Dus wat Henry Thoreau deed, geen belasting betalen, dat is eigenlijk wat we tegenwoordig. Daar waar we een andere term voor hebben, dat noemen we non-coöperatie. Dat is alles. Alle vormen van jezelf onttrekken aan een bepaalde relatie. Dus een boycott is daar ook een vorm van. Of dienst kan er een vorm van zijn. De non-coöperatie kan heel legaal zijn. Ja, als jij oproept om geen producten uit Israël meer te gebruiken. Bijvoorbeeld dat is een legale manier van actie die veel mensen uh, gebruiken. Maar uh, dienstweigeren is dat natuurlijk niet. En daar zijn ook vaak mensen voor in de gevangenis uh, gekomen. Dus dat is één vorm naast die burgerlijke ongehoorzaamheid. En een andere vorm die er ook wel een beetje op lijkt is wat men directe actie noemt. Het verschil is dat directe actie is een actievorm waarbij men heel bewust echt probeert in de actie zelf al, al is het maar een klein beetje, het doel al te verwezenlijken. Dus mijn favoriete voorbeeld is kraken. Kraken is een protestvorm tegen leegstand. Is een protestvorm tegen uh, speculatie met vastgoed. Uh, En tegen woningnood natuurlijk. Maar het is ook een manier om jezelf van woonruimte te voorzien. Dus je hebt als je een pand kraakt ook een klein beetje het probleem opgelost. Al is het maar een fractie. En daarom noemt men dat directe actie. Het gaat er niet zozeer om dat je, of niet alleen om dat je beleidsmakers, politici of het bredere publiek vraagt om verandering. Maar ook dat je zegt, we gaan in ons handelen zelf al dat probleem een beetje oplossen. Uh, Een ander voorbeeld van directe actie is sabotage. Uh, Dus dat je iets kapot maakt, omdat je niet wil dat het langer functioneert. Uh, Of het uh, bijvoorbeeld, uh, een vorm die we hier in Nederland heel veel hebben gezien, de afgelopen decennia, het blokkeren van uh, detentiecentra. Dus op dagen dat er mensen... Um, gedeporteerd zouden worden naar het buitenland. Uh, worden detentiecentra geblokkeerd, de poorten. Zodat er niemand uit kan die dag. En dan heb je iets gerealiseerd op dat moment. Ja.
1: Dit is een uh, mooi bruggetje naar mijn uh, krantenkop, die ik graag met je wil delen. In de media en de publieke opinie uh, worden ook wel vergelijkingen getrokken... tussen de klimaatactivisten en de boeren. En met name ook omdat hun acties deze zomer steeds extremer werden. En de vraag die dan eigenlijk altijd doorklinkt is wordt er met twee maten uh, gemeten. Want bijvoorbeeld de klimaatactivisten... die zich aan het meisje met de parel vastlijmden... die hebben een maand onvoorwaardelijke celstraf gekregen. En de boeren die op het provinciehuis in Groningen uh, zijn ingereden... en uh, minister van de Wal hebben bezocht, hebben een taakstraf gekregen. Wat denk jij? Is het zo dat uh, klimaatactivisten anders worden aangepakt... door politie en justitie dan de boeren?
0: Ik, ik denk dat het... Wel heel duidelijk is dat, um, zeker in die, in die recente voorbeelden die je noemde, dat, uh, ja, dat, dat, dat ik bedoel de, de, de strafmaat die die, die, uh, die die specifieke klimaatactivisten gehoord hebben, die was, ja, die was onvergelijkbaar inderdaad. Dus ik denk dat je dat inderdaad wel met recht kan zeggen tegenwoordig, dat bepaalde actiebewegingen of bepaalde actievormen echt anders worden bewegend door de politie, door justitie uh, dan anderen. En dat blijkt ook wel uit de manier waarop ook woordvoerders, bijvoorbeeld van de politie, soms over sommige bewegingen, bijvoorbeeld de boerenbeweging, spreken. Uh, Daar wordt ook wel van gezegd van daar daar is meer sympathie voor.
1: En hoe zit het denk je met de sympathie van de samenleving voor beide groeperingen?
0: Dat is moeilijk te zeggen, natuurlijk. Dus dus je zou dat eigenlijk, dat is is vooral een empirische vraag Uh, en en moeilijk vast te stellen. Wat opvalt in beide gevallen is wel dat je hebt de indruk, maar dat is een subjectieve indruk natuurlijk. Ik lees net als veel mensen hier de krant en en daar krijg je de indruk wel dat dat aan aan beide zijden uh, bij het bredere publiek het begrip voor andere actiemethoden wel groter uh, wordt. In sommige gevallen is dat begrip er altijd geweest. Dus bijvoorbeeld toen in de tijd dat kraken werd verboden, nu ongeveer tien jaar geleden... toen zijn dat soort onderzoeken ook gedaan naar het draagvlak van kraken. En toen viel op dat dat draagvlak echt heel groot was in in Nederland... vergeleken met het buitenland dat meer dan de helft van respondenten uh, vonden dat het een legitiem en belangrijk actiemiddel was om te kunnen krijgen. Er is wel een, een opvallend een, een, een draagvlak voor dit soort acties. Tegelijkertijd, wat je ook ziet, is dat het gemak waarmee men spreekt... en dan met men bedoel ik zowel het bredere publiek als ook politici als journalisten... het gemak waarmee men spreekt over de noodzaak om demonstranten uh, of, of actievoerders... Uh, ja te straffen, te beperken, dat is, dat, is wel, dat is ook opvallend. En dat zie je met name aan de kant van gemeente politie en hoe die, hoe die, hoe die optreden.
1: En dat is toegenomen?
0: Ja, ja, zeker. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt bijvoorbeeld de, de Nationale Ombudsman ook. Die heeft in 2018 een rapport gepubliceerd over, over hoe protest lokaal wordt ondersteund... of, of juist niet, door overheden in steden... En die concludeerde echt dat, uh, dat overheden in toenemende mate uh, eigenlijk protest uh, frustreren. Omdat ze het vooral als een, of weigeren te faciliteren. Omdat ze het vooral als een, ja, een verstoring van de rust ervaren. Uh, en vooral het verstoring van het, uh, het eigenlijke gebruik van een stadcentrum. Namelijk om te gaan winkelen bijvoorbeeld. Um, en dus inderdaad, dus, dus, dus het algemene tendens onder lo- met name lokale overheden om protest als een... Ja, als een, als een probleem te zien. Dat is, dat is iets wat, waar meermaals door ombudsman... ook door Amnesty International uh, tegenwoordig aandacht voor gevraagd wordt.
1: En dat roept natuurlijk ook de vraag op hoe effectief het dan is... als je uh, zo gezien wordt. Uh, ik ga even volgende krant De klimaatprotest Nieuwe Stijl met vooral uh, aandacht voor de actie zelf. En tomatensoep en aardappelpuree op het doek. Hoe effectief is deze nieuwste manier? Nou... Het staat natuurlijk buiten kijf dat deze vormen van uh, activisme heel veel aandacht trekken. Maar misschien wel gewoon heel erg voor de vorm. Daar heeft iedereen erna over. Dus de vraag is eigenlijk hoe effectief is dit activisme voor de aandacht voor klimaatverandering zelf?
0: Ik ik denk op dit moment heel effectief. En waarom is dat zo? Omdat de aandacht die hiervoor gegenereerd wordt, die hierdoor gegenereerd wordt dat is inderdaad wel vaak aandacht voor de actievorm. De discussie gaat vaker over de actievorm dan over het waarom van de actie. Maar dat is niet iets wat ten koste gaat van een inhoudelijke discussie over dat waarom. Dus het is niet alsof de zendheid voor discussies over klimaatverandering... nu worden opgesoupeerd aan discussies over klimaatactivisme. Nee, men zit aan aan de, de, de tafel bij een talkshow... Uh, en daar is ineens klimaatactivisme het thema in plaats van pak en beet het liefdesleven van André Hazes of, of, of de prestaties van, van het voetbalteam. Dus weet je, het, is, het, het, zijn, het leidt in dat opzicht af van andere thema's, zou je kunnen zeggen. Het, uh, um, en natuurlijk is het zo dat je daar de kanttekening bij kan plaatsen dat veel van die discussie dan nog steeds gaat over het hoe van de actie en weinig over het waarom. Maar... Dat waarom staat natuurlijk wel altijd op het spel. Activisten hebben het daar ook over. Nemen dat podium ook om vervolgens ook het over dat waarom te hebben. En het is gewoon wel zo dat dat klimaat daarmee een thema is... wat wat vaker in ieder geval tijdelijk in de de media besproken wordt. Uh, En dat gaat vaak ten koste eerder van andere thema's dan van klimaat zelf. Dus in dat opzicht is het denk ik heel effectief. Het is ook effectief denk ik omdat natuurlijk... Je krijgt geen beter klimaatbeleid. Je lost geen problemen op met je vastlijmen aan een schilderij. Maar het kan er wel toe leiden dat mensen zich meer aangesproken voelen. Om zelf op de een of andere manier ook actief te, te, te worden. En dat kan op eenzelfde manier zijn. Maar dat kan ook op een heel andere manier zijn. Dus ik denk dat... Uh, ...het niet onwaarschijnlijk is dat dit soort acties op termijn ook zullen leiden... ...tot bijvoorbeeld meer deelname aan klimaatmarsen en dat soort thema's. Dat is natuurlijk nooit één op één te bewijzen, want dat komt door deze acties. Maar het zijn wel dit soort dingen die eraan, tu- die eraan kunnen bijdragen... ...dat mensen op remmen zullen zeggen, ja, misschien moeten we toch wel iets meer gaan doen. In dit geval.
1: Dus eigenlijk als die acties uh, steeds ongehoorzamer worden... ...steeds in sommige ogen radicaler, kan jij als burger die... Wel uh, de wet wil volgen, denken, nou dan doe ik op zijn minst mee uh, aan een klimaatmars, want dat is wel uh, helemaal legaal, natuurlijk.
0: Ja, nou ja, de, en dat niet alleen, maar beleidsmakers, politici kunnen ook wijzen naar dit soort acties en, en, en kunnen zeggen: kijk, jongens, of jullie het nou leuk vinden of niet, het gevoel van urgentie rond dit soort thema's neemt wel heel erg toe. Ik denk niet dat het per se een kwestie is van de. De radicaliteit van de actie. Die, die, het zijn natuurlijk heel mediaginieke acties. En de symboliek van met name die schilderijen, die is natuurlijk heel sprekend. Hè? Waarom, waarom maken we ons allemaal druk over een beetje soep op een glasplaat. Terwijl er dagelijks ook 300 insectensoorten uitsterven. Dat is natuurlijk een contrast wat men op die manier probeert te, te schetsen. En het is niets, ik denk dat het veel meer dat contrast is dat dat aanspreekt. Dan per se het gegeven dat men daarmee... Uh, radicalere actievormen gebruikt dan eerst. Maar natuurlijk, het draagt bij aan de zichtbaarheid en de controverse eromheen.
1: En is er ook een moment waarvan je zegt... Nou, dan kan het ook averechts gaan werken? Of deze vormen van klimaat... Uh, uh, ze moeten zich misschien ook bewust zijn van dat het tijd tegen hen kan keren? Dat
0: kan zeker. En dat is een kritiek die ze natuurlijk veel krijgen, activisten. Dat het leidt tot meer polarisatie. Tegelijkertijd, historisch gezien... En zoals ik zei, er zijn heel veel bewegingen die dit soort methoden of varianten daarvan hebben gebruikt in de loop der honderden jaren. En je ziet wel dat die altijd werden gezien als lastposten, als problemenmakers, als mensen die aanleiding gaven tot meer polarisatie, die, die mensen uit elkaar dreven, et cetera. Dat was altijd de reactie. En niet zelden waren ze uiteindelijk toch uh, effectief. Uh, misschien niet helemaal, misschien realiseerden ze niet al hun doelen, maar waren ze wel hadden ze wel een een, een significante invloed op het maatschappelijk debat. En uiteindelijk ook op wetgeving en instituties. Dus ik denk wat dat betreft dat dat die perceptie leeft bij een deel van het publiek. En dat is is zeker zo. Dat dit eigenlijk alleen maar mensen uit elkaar drijft. Dat dit onnodig controversieel is. Dat is op zichzelf geen reden om aan te nemen dat het daarom niet werkt. Integendeel, historisch is dat denk ik heel goed te, te, te relativeren.
1: Ik ben blij dat we het al een beetje over de geschiedenis hebben, want daar wil ik ook heen... als het gaat over de legitimiteit eigenlijk van deze uh, klimaatacties. Klimaatactivisten die zelf werd geïnterviewd... zei verwacht dat de acties verharden. En vooral, iedereen gaat rustig door terwijl de wereld in brand staat. Dat is natuurlijk ook uh, iets wat Greta Thunberg ook zegt. Waar, hè, er is van alles aan de hand en iedereen sukkelt... maar gewoon door de wereld is in slaap. En het is natuurlijk ook niet... Uh, Nou ja, Lucas noemde een heel aantal acties in deze maand. Het is natuurlijk niet toevallig dat die allemaal deze maand waren. Want er was natuurlijk ook de internationale klimaatconferentie in Egypte. Met uh, uiteindelijk zeer teleurstellende resultaten. Uh, Er zijn geen afspraken gemaakt over uitstootvermindering. Niet over fossiele brandstoffen. Dit roept de vraag op bij heel veel mensen. In ieder geval bij mij. We hebben een systeem, een institutie gekozen met elkaar. Waarbij wij op mensen stemmen die voor ons onderhandelen, die voor ons wetten maken en die uitvoeren. En de vraag is nu eigenlijk... is dat nog wel de manier om onze doelen, in dit geval de klimaatdoelen, te bereiken? En als de politiek het niet wil of niet kan, of gewoon niet doet... Uh, zou je dan zeggen dan dat maakt het eigenlijk meer gelegitimeerd... Uh, meer gerechtvaardigd om als burger dus ongehoorzaam gedrag te vertonen... om op die manier je invloed in de democratie uit te oefenen?
0: Nou ja... Het is zeker niet altijd zo dat het maatschappelijk debat... of, meer, of het politieke debat of politici specifiek uh, vooruitlopen in dit soort discussies. Uh, vaak is het tegendeel zo. En dat zie je ook historisch. Het is vaak van buiten de instituties, van buiten het parlement... dat verschillende thema's worden, uh, ja, onder de aandacht worden gebracht. En niet zelden is dat natuurlijk ook zo omdat groepen die dat doen vaak niet goed of niet volledig of überhaupt helemaal niet in die instituties vertegenwoordigd zijn. De de vrouwenstemrechtbeweging is daar natuurlijk een goed voorbeeld van, uh, maar zo zijn er heel veel. Dus historisch gezien is het eigenlijk heel herkenbaar, een herkenbaar patroon, dat thema's uh, gaan leven in maatschappelijke debatten en ook binnen de instituties, naarmate men van buiten uh, manieren vindt om daar aandacht voor te vragen. ja, dat doet men over het algemeen op dit, soort, op dit soort manieren. Dus in dat opzicht is het helemaal niet onverklaarbaar of, of raar... Dat, um, um, dat men verwacht uh, dat uh, controversiële klimaatacties... uiteindelijk misschien zullen leiden tot meer resonantie binnen de instituties. En een heel recent voorbeeld daarvan is natuurlijk de Zwarte Piet-beweging. Los van wat mensen daarvan vinden, de, de, de Zwarte Piet-beweging... Uh, kwam het een thema waarvan in eerste instantie alle politici in het parlement zeiden... ja, daar gaan, we, daar gaan we geen discussie over voeren. Uh, goed, dat, dat is anders gelopen uh, tot op een premier die zegt... nou, daar ben ik toch wat anders over gaan denken. Dat komt uiteindelijk wel omdat mensen die van buiten de instituties die, uh, ja, die ruimte opzoeken. Ja.
1: Actie, zijn gaan, voeren, Actie ja. zijn gaan voeren, ja. Dit is een uh, opiniestuk wat de, dit weekend in de krant van Burgerlijke ongehoorzaamheid is achteraf gezien vaak wel nodig gebleken... Uh, groeperingen als Extinction Rebellion die putten eigenlijk heel veel inspiratie uit burgerlijke ongehoorzaamheid, acties die geweldloos waren, van bijvoorbeeld Gandhi en Martin Luther King. Die zijn uiteindelijk ook voor hun acties de gevangenis uh, beland. En je, je zei het net zelf al, burgerongoorzaamheid ongehoorzaamheid speelt een rol... bij het vrouwenstemrecht in Nederland, bij de afschaffing van apartheid uh, in de Verenigde Staten. Iedereen kent natuurlijk het verhaal van Rosa Parks... die weigerde voor een witte passagier in de bus op te staan. Op dat moment was dat illegaal en nu vinden we dat natuurlijk volkomen terecht. Dus met die kennis denk je dan niet dat we bijvoorbeeld over tien of twintig jaar terugkijken... en denken, hey, die burgerongoorzaamheid ongehoorzaamheid nu van groepen als Code Rood, Extinction Rebellion, Occupy... ...waren eigenlijk een heel belangrijk middel om de ethische dilemma's van deze tijd zichtbaar te maken. En ook misschien wel noodzakelijk.
0: Dat kan zeker. Natuurlijk is het zo dat er tal van thema's zijn die ook bijvoorbeeld door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn aangekaart... ...die niet konden beklijven. Dus het is geen kausaal verband. Het is niet zo dat als je ongehoorzaam bent, dat uiteindelijk dat wel zal leiden tot meer draagvlak. Um, en voor een deel moet ik zeggen gelukkig maar, want de diversiteit aan bewegingen die dit soort middelen gebruiken zijn heel divers. Extreem rechtse bewegingen gebruiken ook dit soort middelen. Um, dus wat dat betreft moet, moeten, we dat wel, moeten we dat wel nuanceren. Maar het is wel aan de andere kant zo natuurlijk dat, inderdaad, dat, uh, dat, je, dat je historisch ziet dat veel, veel bewegingen op deze manier uh, iets geagendeerd hebben. En dat, nogmaals, dat komt voor een groot deel natuurlijk ook omdat die bewegingen binnen de geldende instituties... te weinig uh, zeggenschap hadden of überhaupt geen zeggenschap hadden. En dat geldt, zou je kunnen zeggen, voor het klimaat ook. Het is niet voor niks dat veel klimaatactivisten... uh, ook uh, pleiten voor nieuwe procedures of nieuwe instituties... die het mogelijk maken om de belangen van de natuur... of van bepaalde diersoorten uh, bijvoorbeeld politiek te kunnen representeren. Dus je ziet daar een vergelijkbaar argument vaak... dat er bepaalde belangen zijn in in, in onze maatschappij... Die we niet als belangen erkennen, die geen podium krijgen. En die, die geen representatie hebben als zodanig in de politieke instituties. En natuurlijk, daar zouden we dit soort uh, bewegingen aan kunnen bijdragen. Ja.
1: Want dat is, dat werd ook bij de introductie gezegd, een van de dingen waar jij onderzoek naar doet. De democratische rol uh, en ook de manier eigenlijk waarop protestbewegingen zijn georganiseerd. Um, Wij stemmen niet op activisten. Zij doen dit uh, uit eigen initiatief. Wat kun je zeggen over de de mate waarin zij toch een belangrijke of een deel van de bevolking representeren? Dus wat kun je zeggen over die democratische rol die ze eigenlijk spelen?
0: Allereerst, het is belangrijk om te benadrukken. Er zijn in een samenleving ongelooflijk veel politieke actoren, zoals je dat dan noemt, waar we niet op gestemd hebben. We stemmen niet op klimaatactivisten. Maar we stemmen ook niet op Shell. En Shell heeft ook een hele grote invloed uh, op, op, op beleid. En, op, um, en, zo, en zo kun je eigenlijk eindeloos doorgaan. Er zijn heel veel actoren die invloed hebben op, op, op besluitvorming, die op geen enkele manier, wat dat betreft, op de traditionele wijze gelegitimeerd worden, zoals men dat noemt. Um, dus wat dat betreft is er, is er niet iets heel uitzonderlijk aan activisten. Um, Maar ik denk inderdaad dat je, uh, en en dat is is inderdaad iets waar waar. bijvoorbeeld politiek, filosofen, politiek, theoretici heel veel mee bezig zijn. Wat je ziet is dat dat, uh, sociale bewegingen, protestbewegingen een specifieke representatieve rol spelen die op een gegeven moment maatschappelijk wel kan gaan resoneren. En ertoe kan leiden dat mensen zich in die representatieve rol of in die claim gaan herkennen. Daarom noemen verlies over dat vaak een representatieve claim. Zelfs al heb je niet een formeel mandaat, een formele rol... kan je nog steeds zeggen, dit zijn de belangen waar ik voor sta. En naarmate meer mensen zich daarin gaan herkennen... en dat gaan erkennen, eh, krijgt dat ook legitimiteit. Een heel goed voorbeeld is de Occupy Wall Street-beweging. Hun belangrijkste slogan was, we are the 99%. Nou, natuurlijk zat daar op, 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 op in Zuccotti Park in New York... Niet 99% van de Amerikaanse bevolking, dat kan natuurlijk niet. Maar naarmate een groter deel van het publiek zei, verdomd ja, die belangen die jullie daar behartigen, die staan voor wat een heel groot deel van de bevolking wil, werd die claim op een gegeven moment als legitiem ervaren. En dus op die manier denk ik dat je wel kunt spreken over een representatieve rol, ook al heeft heeft men geen formeel mandaat om die rol te vervullen. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.